0: السلام عليكم مرحبا وسهلا فيكم في بودكاست مايندز بالعربي رحلة في التعافي النفسي معكم رشا بكون وياكم في حلقات بودكاست مايندز بالعربي اللي بنستضيف خلالها العديد من الاشخاص الملهمين والمبدعين اللي بيشاركونا تفاصيل رحلتهم نحو التعافي النفسي تابعونا مرحبا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تيلز بالعربي رحلة في التعافي ضيفتنا اليوم مميزة جدا اسمها نور الأشقر وهي مؤثرة وناشطة في مجال نشر الثقافة الإسلامية نور مرحبا وسهلا فيك
1: أهلا وسهلا الله يسعد أوقاتك يا رب
0: وقاتتش ممكن تخبرينا أكثر عن نفسك نور؟
1: مبدئيا المعلومات الأولى إسمي نور الأشقر، عمري 37 سنة، متزوجة وأم لأربع بنوتات مقيمة في دولة الإمارات من عام 2004 تقريباً درست في كلية الشريعة في جامعة دمشق أنشأت قناة كلمة نور على يوتيوب قناة تعنى بعالم القراءة والكتب أقدم فيها مراجعات للكتب ويعني أتحدث عن أمور حول القراءة بشكل عام لها أيضاً حساب تابع على الإنستغرام
0: آه نور أيضاً أنت صاحبة تجربة شخصية في التعافي من الاكتئاب خلينا ندخل شوي في تفاصيل أكثر آه كيف بدأت رحلة مع الاكتئاب؟
1: كيف تم تشخيص الاكتئاب عندك؟ نعم رحله الاكتئاب كانت رحله صعبه واكتشافه ما كان بالامر السهل بما انه معلوماتي كانت نوعا ما ضعيفه عن هذا المرض كان محطوط بذهني انه هو يصيب فقط الاشخاص مثلا مدمنين لأشياء سيئة أو بعيدين جدا عن الدين أو شيء بعيد عني كثيرا أنه لا يصيب المؤمن إلى آخره من هذه المعلومات فأي شعور عارض بالحزن أو بالضيق أو المشاعر السلبية اللي بيشعر فيها المريض عادة دائما كنت لائلها حاول لها سبب أنه يمكن بسبب الغربة يمكن بسبب أمر معين متابعة الأخبار يعني للأسف اللي يعني لا تسر القلب كثيرا دائما احط لها أسباب طيب وبعدين؟ طب انا مغتربه مو يعني لا سنه ولا سنتين يعني اشمعنا هلا؟ لماذا الان يعني؟ أه بدات افكر بموضوع الغربه أه اتجاهل الشعور قول هذا يعني ان شاء الله وقت عارض ويعني سيتحسن حاول اني اخرج من هذا من هاي المشاعر السلبيه بالأمور اللي عادة كل إنسان عنده آه يعني نشاطات ممكن له مزاجه يقرأ قصة يحضر فيلم يسمع موسيقى آه نفزع كمسلمين إلى الصلاة نذكر الله سبحانه وتعالى استمع إلى الرقية الشرعية يعني آه إلى الدعاء إلى شيء من العبادة عادة يعني العبادة تخفف عن الإنسان يعني بعض عبء ما يحمله لكن لا الأمور أبداً لا تسير نحو الأفضل بالعكس دائماً في الأمور في تراجع وانحدار لحد ما لاحظت تغيرات مختلفة بجوانب أخرى مو متعلقة بالمزاج فقط صار عندي انخفاض كبير بالطاقة انخفاض غير مسبوق عدم القدرة على إنجاز مهامي اليومية الامور البسيطه اللي كانت تسعدني من قبل ما عادت تخليني اشعر باي شيء من معاني السعاده لا اللقاء مع الاصدقاء ولا ولا القراءه ولا ولا اي شيء انا حاسه بس انه بدي ابقى موجوده بسريري ما بدي احكي مع حدا شعور بالخمول بالكسل وكانه لا يوجد شيء في الدنيا سيسعدني دايما يعني أفضل خليني أفضل. تمام انه خليني اجرب خليني جرب اعمل هذا الشيء علي اجد سعاده او مثلا يلا خليني اعمل شيء يعني عاده يعتبر ذو قيمه يخليني مثلا اشتري موبايل جديد او اعمل شيء يعني محرز مثل ما بنقول بلهجتنا الشاميه لكن ابدا ما في اي نتيجه بلش يتغير نظام نومي اكلي صرت بالنهايه اشعر كاني مو انا كانه روحي صارت بجسد انسان ثاني لحد ما وصلت لمراحل بلشت تعطي نوع من مؤشر انه انا في وضع خطر لما طبعا بما انه مثل ما قلت صار معي انخفاض بالطاقه وخمول وفقدان للشغف او الرغبه باني اعمل اي شيء هذا الشيء عم يخلي يعني يراكم علي الاعمال ويحسسني انه انا عم بفشل بكل المهام الموكله لي سواء كام او كاح يعني حدا عنده مهام مفروض ينجزها وهي الدائرة المفرغة للأسف يدخل فيها مريض الإكتئاب ولا يستطيع الخروج منها يعني هو يلجأ إلى الكسل لأنه هو مريض وبعد أن يمرض يزيد كآبته أو زعله لأنه هو لم ينجز شيئا وهكذا فصرت شوف إنه أنا شو عم أقدم أنا ما عم بعمل شيء أنا أم سيئة أنا زوجة فاشلة أنا حدا صفر أنا لا قيمة لي حتى بلشت أكره تفاصيل متعلقة بشكلي بصوتي إنه حس إنه أنا كائن يجب التخلص منه وبلشت تتسلل لفكري يعني فكره الانتحار وبعدين يعني حاولت افكاري او عقيدتي الدينيه تتصدى لهذه الفكره انه اعوذ بالله يعني لا انا بخير وعافيه ما في علي شيء ليش هالافكار السوداء هي لكن بلشت الفكره تصير ملحه م. وبلشت تصير عندي كنوع من الرغبه انه انا مشتهيه حط رجلي على اول طريق لا سمح الله <تصفيق> باتجاه انه انا بدي اطلع من هذا الوجود وكانه الكره الارضيه هي مكان خانق وأنا بدي افتح هذا الشباك او الباب واطلع منه <تصفيق> وبلشت احس انه بدي اوقف على طرف الشباك وخلي هيك رجلي تطلع بطرف بسيط انه ما راح اذي نفسي بس عندي رغبه جامحه انه انا بدي اطلع من من هذه الدنيا او مثلا شوف سكينه ضخمه احس انه بتطلع فيها احس انه انا ممكن اعمل بنفسي شيء حسيت انه انا اموري مو بخير مو طبيعية هذا الشيء لا يمكن أن يكون ضغط نفسي أو تراكم مهام لا لا الموضوع أخطر بكثير كانت فكرة زيارة الطبيب النفسي مستبعدة جدا لأن مثل ما لك معلوماتي كانت خاطئة أو محصورة إنه الطبيب النفسي هو للناس اللي عندهم إما اضطرابات عقلية أو مشاكل معقدة إلى لا, لا أكيد ملألي أنا لازال عقلي معي يعني م- لكن كون زوجي يعمل في مجال طبي وله معارف من الأطباء فيعني استشار او طرح المشكله على طبيب نفسي وقال له لا هذا الموضوع لازم طبيب يشرف على الامر طالما هي صار مستمره على هالحالة اكثر من اسبوعين او اكثر انا كان لي شهور يعني بس عاده هي المده بس السليمه للانسان لما تشخيص انه صحيح بعد اسبوعين مم. فلجات لل... للطب النفسي لمشفى الصحه النفسيه الزياره الاولى كانت مره يعني رهيبه ومرعبه و... وإنه خصوصا لما أشوف أشخاص عم يتصرفوا تصرفات غريبة أو تركيزهم مو معهم أو عن جد أنا وضعي سيء لدرجة إنه أنا بحاجة إني يكون بهذا المكان لأكثر من مرة تراودني فكرة إنه طالما لسه ما حان دوري خليني انسحب خلص خليني ارجع على البيت أنا ما فيني شيء أنا ما بدي تابع لكن بقيت قلت خلص حيصير أسوأ مما صار يعني أنا إنه أنتِ هيك هيك فاقدة الشغف بالحياة جربي بدأ الدكتور يستمع لي وكنت انا حامل بهذاك الوقت بطفلتي الاخيره فكان عم يعني شايف بوضوح انه هو لازم انه انا اخذ دواء ولكن انا كنت رافضه في الفكره الدوائيه مطلقا اولا لاني حامل وانا فتره الحمل حتى البنادول بتجنب اني اخذه يعني الام بيبقى عنده خوف مضاعف على جنينها ولان يعني اللي بعرفه عن الادويه انه الناس بتسبب لهم ادمان ناس بتسبب لهم اعراض جانبيه انه ليش ما بدي فوت بهذا المجال خليني اجرب اسلك طرق علاجيه بعيدة عن التدخل الكيميائي او الدوائي فلجات لجلسات العلاج المغناطيسي او التنميم المغناطيسي عفوا او العلاج السلوكي المعرفي لكن كان التقدم فيها جدا جدا بطيء ويعني ولا يتناسب مع الجهد المبذول فيها واجلت الموضوع الى ما بعد الولاده كنت مشغوله بارهاق الولاده واستقبال المولود الجديد بعدها كانت بنتي لا زالت عمرها شهر رجعت على طبيب اخر وتأكدت من أكثر من استشارة يعني لأطمئن لأخذ الدواء وطمني شرح لي عن آلية الدواء كيف تعمل وشو سبب ارتباط فكرة الإدمان بذهن الناس بسبب أنه النسخ القديمة من الأدوية كانت فعلا تحتوي على نسب عالية من المواد المخدرة وطمنني وخبرني شو الأعراض الجانبية المحتملة لقيت أمور بسيطة ممكن أنه أنا أتكيف معها وباشرت بأخذ الدواء ومن الأسبوع الثالث تقريبا بدأت مثل ما الدكتور خبرني بدأت أشعر بالتحسن الحمد لله مع المعالجة والمراجعة الشهرية يعني مراقبة الدكتور لأفكاري للحاسي النفسية وبحثي من خلال النت استماعي لتجارب الناس السابقين اللي خاضوا هاي التجربة وللأسف معظمهم كانوا من الغرب بما أنه العرب لحد هلأ عندهم ثقافة أنه هذا عيب وما حدا بيشارك وصمة, يعني في عار. في وصمة عار صحيح فبحثت وقرأت وعرفت أنه لازم أصبر على الدواء وأصبر على فترة العلاج فعطيت نفسي وقته والمرض وقته وحسيت بنوع من التحدي يعني حسيت هذا الاكتئاب كوحش بدو يدخل بيتي وانا ما راح اخليه ياثر على نفسي ولا على بناتي، انا بدي احمي نفسي وعيلتي منه وساصبر ان شاء الله واستعين يعني بالصبر والصلاه والدعاء والاخذ بالاسباب بالاضافه لبعض النصائح اللي دائما يعني هي مرفقه باي مرض سواء عضوي او نفسي تعديل النظام الغذائي، ممارسه الرياضه، تجنب المشتتات او المصادر السلبيه الى اخره، يعني ما بين هنا وهناك معالجه من طرف دوائي ومن طرف سلوكي، م- آه الحمد لله خلال يعني تقريباً سنتين أو ثلاث سنوات لقيت نفسي متحسنة بنسبة كبيرة تقريباً يعني 65% ل 70% كانت تجيني نوبات حادة ببداية المرض تقريباً بشكل أسبوعي صارت النوبات تتباعد يعني كانت كل أسبوع صارت كل شهر بعدين كل شهرين بعدين كل مدة طويلة لحد ما الحمد لله قطعت حوالي أربع خمس سنوات وتعافيت بشكل شبه تام الحمد لله
0: دائماً الشخص اللي برا الموقف يعني اللي مو عايش حالة الاكتئاب يحس ان الشخص المكتئب قاعد يبالغ او مثلا هو اللي مخلي نفسه محاط بهالمشاعر خلينا نقول او محاط بهالهالة من السلبية يمكن انت مغتربة شوي بس اكيد في حولة دائرة من المقربين كيف كانت كيف كان تعاملهم مع الوضع
1: نعم صحيح هاي الفكرة يعني موجودة ونحن للأسف نستخدمها بكثير من مشاكلنا يعني أي حدا بده يشتكي من أي أزمه هو يعانيها سواء كانت نفسيه أو غيره دائما بنيه حسنه من باب تصبيره من باب تصغير الهم عليه طب انظر إلى حالة فلان، انظر إلى الناس التي تعيش مجاعات أو حروب أو هدول الناس شو بدهم يقولوا؟ شو بدهم يحكوا؟ لا أنت عم تدلل خلص تفايد دلال يلا أم غسل وجهك وانوي إنه اليوم القادم رح يكون خير وبيستمعوا لنوع من شيء متعلق بالتنميه البشريه وإن كان يعني مجمله متعلق بأمور غير صحيحه آه، وبيصير الانسان بيقول يلا انا فتحت الاستعداد الى استقبال الطاقه الايجابيه والى اخره وبالكمان بالنهايه بلاقي حاله ما عم يتحسن هو يعني لم لم يسلك الطريق الصحيح بعد آه، الفكره آه، يعني
0: فعليا لجأ للايجابيه السامه لانه الشخص لما يكون في حاله سلبيه تماما و ويقنع نفسه بالنقيض التام يعني هو يسوي أصلاً confusion للعقل يعني فالعقل يرتبك ومو عارف يعني يفكر أصلاً
1: صحيح بالضبط بعدين انا دائما بضرب مثال حتى تتوضح الفكره بشكل افضل مو بالضروره يكون المرض قاتل وفتات لحتى انا عبر عن اني انا عم بتالم منه او انه هو عم يزعجني او عم يقض مضجعي ممكن التهاب بالضرس يخليكي ما تقدري تنامي الليل وممكن يكون مرض خطير عم يسري بجسم الانسان وهو لا يشعر له باي اعراض غفرن الله جميعا شر الامراض يعني لكن كوني انا اتالم هذا وان كان يعني ما كان من سبب مدمر او خطير لكن هذا لا يلغي شعوري بالالم لا يلغي انه هذا ألم عطلني عن أني أدي مهامي بشكل جيد وهذا الشيء يعني مرفوض طبيا وشرعيا ونفسيا وعلى جميع الأصعده، فلا الاستهزاء هذا هي الطريقه بالكلام مع المكتئب ابدا ما بتساعده هي واحدة من الأفكار الخاطئه كمان الموجوده بالثقافه الصحيه، لا هو المكتئب بحاجه لاستيعاب، بحاجه لحدا يحسسه انه انا متفهم شعورك، انا سامع شخص مثلا مر بنفس هذه التجربه لكن ان شاء الله تعالى من خلال العلاج ستمر يعني بم مجرد مراحل وتنتهي بإذن الله تعالى تتغلب على هذا المرض، لكن الاستهزاء بمشاعره او اعتبار انه هو عم يتدلل او عم يبالغ او اه شو ناقصك؟ هي عندك بيت، هي عندك سياره، هي عندك شغل، لا الامر لا يعمل بهذه الطريقه نهائيا، الانسان سبحان الله هو كتله متكامله من من القطع والمشاعر والافكار المترابطه مع بعضها، حتى في مجال الميكانيك يعني احيانا اله كبيره قد يعطلها قطعه برغي صغير، تصبح كلها مجرد خرده او مجرد حديد لا, لا نفعله فلا هذا لا يعني ان هذه القطعه صغيره او كبيره لكن وجودها مهم جدا
0: واللي يعرف كثير من الناس ان الاكتئاب في كثير من الاحيان يعني خصوصا لما يكون شديد مرتبط بمستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ فيعني احيانا ممكن في الحالات الخفيفه ينفع العلاج المعرفي السلوكي احيانا يكون في حالات شديده يكون محتاج أن يترافق العلاج المعرفي السلوكي مع الدواء، آه فيعني في آه هو يسوي آه لخبطة آه في الدماغ في كيميائية الدماغ وهذا الشيء يعني ما يعرف الكثير عن الاكتئاب.
1: الأمور
0: آه آه الاكتئاب مثل ما قلتي آه ظهرت عليك الأعراض السلبية من انسحاب الاجتماعي، آه فقد الاهتمام والاستمتاع بالأشياء اللي اعتدت على الاستمتاع آه فيها. آه كيف كيف كان التحدي بالنسبه لك كأم محتاجه تهتم بابنائها تعطي اللي حولها خبرينا
1: نعم هي وجود عائله تنتظر واطفال صغار بحاجه لوجود امهم كان هذا الدافع المشجع الاكبر يمكن يعني الله يحميهم لو كنت بوضع مختلف يمكن لكان اندفاعي اقل م. لكن الفكره يلي كانت نوعا ما هي ك كحبة مسكن في حالة الأعراض الصعبة للاكتئاب، فكرة تقبل الأمر مو بس من ناحية نفسية حتى من ناحية دينية عادة الإنسان يمكن ضميره يأنبو أنه أنا مع ما أدي صلاتي بالشكل الجيد حتى يعني نحن كمسلمين عادة نربط أداء مهامنا بالعبادة يعني أنا قيامي في شؤون البيت هذا عبادة فطالما أنا ما عم بقدر أعطي بناتي العناية الكافية فبدل ما أجلد نفسي واعتبر آه أن الله ست و... لا أتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا لما أكون بحالة مرض أو فلو أو حرارتي مرتفعة حأعذر نفسي وأتفهم إنه جسمي الآن ليس في يعني جاهزيته الكاملة لأداء مهامه، ما راح نفسي لماذا أنا مرضت؟ لماذا أنا أصابتني البردية أو الحمى أو الفيروس المعين؟ فليش عند الأمراض العضوية؟ لا نلوم أنفسنا ونعذر يعني الظروف اللي نمر فيها وعند الأمراض النفسية نطالب بأنفسنا بالأداء الأقصى يعني دائماً ننظر للصورة المثالية التي نتمنى أن نكون عليها ونبدأ بجلد الذات آه ها شوف أنت لا لك نافع لا في الدين ولا في الدنيا ولا في التربية ولا فلا بلشت فكرة تقبل أنه لا يعني حتى لو أن كنت أنا فعلاً غير قادرة على الإنجاز طيب إذن يعني وإذا يعني يذكر حالي بمعاني بديننا موجودة بتحاول تخفف عنا من هذا الضغط النفسي إنه الله سبحانه وتعالى لا يطلب منا تحقيق النتائج يطلب منا بذل الجهد فقط مم. الوسيلة فقط وعلق هاي العبارات اللي لو غابت عن ذهني دائماً أنها موجودة على مرمى بصري تذكرني بهذا المعنى اللي ممكن يغيب عني فكتبت إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن أه. استطاع أه. أن يغرسها فليفعل مم. فالساعة تقوم والفسيلة يعني لا تجد وقتاً لكي تثمر ولا تنبت ولا يستفيد أحد منها لكن هناك أجر أه. على المحاولة على غرس الفسيلة فأنا سأحاول وان حتى لو بقيت كل عمري عم حاول حتى لو لم اتصل الى النجاح، اذا لقيت الله سبحانه وتعالى على الاقل ساقول له انه انا ما كنت قاعده يعني مربطه اليدين وعم انظر لحالي شو عم يصير انا كان كنت احاول، فشلت بالمحاوله لكن انا استمريت بالمحاوله على حسب قدرتي والله سبحانه وتعالى لا يطلب منا اكثر من ذلك. يعني هو اعلم باحوالنا ولا يكلف نفسا الا وسعها لكن استحاله مع المحاوله ومن يطرق يعني ابواب النجاه لابد ان تفتح له الابواب حتى ولو بعد حين والحمد لله هذا اللي حصل معي يعني مع انه كنت مري بحالات ياس وانه لا خلص ذا اند الحلقه الاخيره وما في امل اوكي طبعا اقول لا يعني الفكره اللي كنت تخليني قاوم الافكار الانتحاريه او الاستسلام الكامل انه طيب اذا اوكي خليني اقتنع اوكي انا فاشله انا ما عم بقدر ادي مهامي م- واتف يعني ماذا بعد يعني شو النكست شو 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 الحل انا قاعده بهي الدنيا ما بعرف قديش الله رح يكتب لي عيش اه اه كم سنه شو رح اعمل بهالكم سنه اللي انا قاعده فيهم بس رح ضل اقول انه انا اي كانت انه ما فيني اعمل هذا الشيء لا اه رح حاول رح احاول وخليني افشل بالمحاوله واستمتع بانه انا مجرد اني حاولت والحمد لله رب العالمين الله ما ضيع جهدي ولا تعبي ونقلني من وصرت هلا بشوف الموضوع مثل بتعرفي لما كنا نبكي على اشياء صغيره لما كنا صغار انه بترجعي تضحكي من نسختك القديمه انه يعني انا كيف كنت فكر او شوف الدنيا من هذا المنظار الضيق جدا لا الدنيا اوسع من هكذا وارحب بكثير فهلا بشوف انه يا الله لو لو نور اليوم تقدر تقابل نور بالزمن الماضي لا لا هذا الانسداد وهذا السواد اللي انت شايفتيه هو بسبب المرض هو شيء خارج عنك مو شيء منك كيف نحن لما بيتغير صوتنا بفترة الفلو أو الرشح صوتك بيتغير لكن بتعرفي انه هذا مو صوتك هذا مو انتي هاي مو حقيقتك، هذا شيء عارض وحيرجع صوتك الطبيعي بعد الشفاء، فصرت <تصفيق> اقنع حالي بهي الفكره، هذا التعب اللي انا فيه مو مني، مو لاني انا فاشله، مو لاني انا سيئه، ما حدا فينا فاشل لما يحاول لا ابدا، لكن انا معذوره بسبب اني حاليا غير قادره على الانجاز، مثل صوتي الغريب وقت الفلو وان شاء الله تعالى راح اتعافى، يعني لا شيء يدوم، دوام الحال من المحال وكل طبعاً. شيء متغير الا الله سبحانه وتعالى. تماما، المكتئب كأن في على
0: عيونه نظاره. آه <تصفيق> يعني للأسف مم. في الدنيا يعني في حزتها من بس من منظور الاكتئاب في تفكير للأسف وهو الأكثر شيوعًا في العربي لما الشخص يتشخص بالاكتئاب أنه هو نتيجة ضعف الإيمان بالتواصل مع الله تعرضتي لأحكام من هالقبيل خلال تجربتك مع الاكتئاب؟
1: <تصفيق> نعم نعم جدا، أنا أول حدا تعرضت لنفسي من نفسي، يعني أنا كنت أحمل هذه الفكرة وأعتقد فيها في الماضي، يعني وأعتبر إنه لا أنا شخص نوعاً ما يعني لا أزكي نفسي على الله، لكن نوعاً ما على قدر من التدين أو الاهتمام بالدين يعني، وأنا من أسرة متدينة، فلا أنا لا يعني أكيد في مشكلة، أكيد أنتِ مقصرة مع الله سبحانه وتعالى، أو في شيء لحتى بسبب تقصيرك أصبتي بهذا الشيء، لكن أنا يحاول اجتهد بالعبادة أكثر، ولاقي الامر عم يتجه للسوء أكثر، يعني مثلا اقرأ القرآن وحس انه انا ما عم بقدر اتأثر مثل الماضي ولحتى أنا بالعدادة صرت مرفوضة فالذنب مضاعف
0: و... والذنب يزيد مشاعر ذنب صح.
1: مضاعف و... صحيح, صحيح. لا, الحمد لله الناس اللي كانت تسمعني تعليقات سلبية كانت نوعا ما بعيدة يعني ما لها تأثير قوي علي يعني الحمد لله ما كانت الكلام من زوج أو من أم أو من أخت عادة الدائرة القريبة هي بتكون مؤثرة أكثر صحيح. من الغريب لكن هي الفكره لا اكيد موجوده وشائعه، ولا يا اختي ما عليك الا العافيه، ما فيك الا الخير، اقراي سوره ياسين، اقراي هذا كلامي لا يعني التقليل من اهميه قراءه القران، لا ابدا لكن يعني الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نحن نلتمس العلاج لكل شيء نمر فيه من اسبابه، فنحن لما بنكون لما بنحمل القران ما لا يحتمل، لما بنحمله وظيفه ليست من وظيفته، ونقول لماذا لم يعمل؟ هذا ليس ذنب القرآن هذا ذنب أنه قصرنا بالأخذ بأسباب ثانية مختلفة عن تلاوة القرآن الكريم لكن لما قرأت وبحثت من خلال النت الحمد لله أنه طلع بطريقي دكاترة أطباء نفسيين متدينين يعني على قدر عالي من التدين أو منهم بعضهم مشايخ يعني أو يعني مخلصين التخصص الشرعي وبعدها دارسين علم النفس ويعني أنا بحب أخذ المعلومة من أهل الاختصاص فهنني اللي أكدوا لي على هاي الفكرة أنه الأمر ليس له علاقة بالتدين ولكن منشأ هذا الالتباس عند الناس بأن الذي يبتعد عن الله سبحانه وتعالى أو الذي له عقيدة هشة ولا ولا عقيدته لا تكفيه لكي تجيبه عن تجيبه عن اسئلته حول الكون والحياه فيشعر بهذا الضيق، يشعر بهذا النوع من الرغبه بالانسحاب الاجتماعي او لماذا انا موجود في هذه الدنيا؟ لماذا يعني هذه الاسئله الوجوديه الكبيره اذا لم تجد اجابه لها طبعا ستسبب نوع من الاكتئاب، لكن هذا الاكتئاب الذي يعني يحصل للشخص الضعيف دينيا شعور بالضيق لكنه مختلف بماهيته تماماً عن الاكتئاب العيادي أو الاكتئاب المرضي لكن بسبب أننا نطلق على جميع المشاعر السلبية اكتئاب فنحن نعاملها بالتالي بنفس الطريقة ونظن أننا سنستطيع علاجها بنفس سبيل العلاج لكن لا كل كل مرض منها الها علاج فاللي اكتئابه جاي من عقيدته السيئه فعلاجه ان يبحث ويقرا ويصحح عقيدته هذا لا بحاجه لدواء ولا في عليه مشكله لكن لما الانسان يكون على على علم ودين واموره طيبه مع الله سبحانه وتعالى فلا اكيد هو بحاجه لامر ثاني مختلف تماما عن حاله المتدين البعيد عن
0: الله. صحيح. صراحة الحديث معك شيق والحديث في الاكتئاب يطول لان في في جوانب كثيرة واكيد ما راح تتغطى في حلقة واحدة من البودكاست الحين المصادر صارت متاحة مصادر المعرفة صارت متاحة اكثر خصوصا بعد كوفيد 19 صار في مصادر اونلاين مثلا مثل تطبيق تيلز اللي ما اعرف اذا تعرفي عنه فكرة تطبيقنا تطبيق ماينتيلز مجموعة عبارة عن مجموعة من التمارين المستوحاة من العلاج المعرفي السلوكي على شكل العاب تمارين بسيطة يومية ممكن الشخص يسويها بالاضافة لتشخيصات الاكتئاب والقلق من ضمن التطبيق فممكن يكون اداة مساعدة للاشخاص اللي يبو يعرفوا اكثر عن نفسهم يعرفوا اكثر عن مشاعرهم يفهموا نفسهم اكثر وممكن يكون منبه للاشخاص اللي عندهم اعراض الاكتئاب علشان يلتمسوا المساعده الاكبر في النهايه انا بنصيحه من نور لكل من يعاني بالصمت خوفا من احكام المجتمع آه
1: كنت اعلق جمله هذا الوقت سيمر اذا يعني مسكنا طرف الخيط واخذنا الخطوه الاولى نحو العلاج انا افهم تماما شعورك كمريض كيف ترى الدنيا وكيف ترى ان الطريق امامك مسدود لكن ما دامت الشمس تشرق هناك امل ليوم جديد وعافيه جديده ان شاء الله فقط يعني نستحضر بذهننا فكره ان البدء بالعمل هو نصف العمل نحن نستثقل الخطوات الاولى لانها هي الاسقل هي الاصعب هي الاكثر ارهاقا لنا، لكن بمجرد ما نكسر هذا الحاجز ونصحح بعض هذه الافكار الخاطئه وناخذ الخطوات الاولى في طريق العلاج، بعدها باذن الله يسير الطريق سلسا ويعني بتصير الايام مثل احجار الدومينو، يعني م. نضرب الحجر الاول وتتساقط ان شاء الله احجار الهموم بعدها، وباذن الله من استعان بالله لن يعجز، م. ونحن اقوى باذن الله تعالى من اي عارض، وفي الحياه متسعة ان شاء الله لايام جميله قادمه
0: باذن الله شكرا لتنور على انضمات معنا وتشرفنا باستضافتك في بودكاست رحله في التعافي
1: الله يكرمك وانا سعيده بهذه الاستضافه وباني تعرفت على شخصك الكريم وعلى التطبيق وعلى الجهد الرائع اللي عم تبذلوه الله يزيكم الخير وينفع فيكم وينفع فينا جميعا يا رب شكرا,
0: شكراً. أعزائي المستمعين شكراً لاستماعكم لبودكاست مايند تايلز العربي رحلة في التعافي النفسي. إن شاء الله تكون الحلقة أعجبتكم وألهمتكم. نتمنى تشاركونا اقتراحاتكم للمواضيع اللي تحبوا أن نطرحها في الحلقات القادمة على contact at دمتم دم بخير.